0: Если Бог тебя побуждает что-то сделать, пойти доброе дело сделать, начать служение в церкви, может быть, начать проповедовать, может быть, начать петь, может быть, начать убирать или еще что-то делать, если тебе Бог побуждает. А я знаю, что Бог, Его церковь, понимаете, вы сегодня, мы не свои. И не то, что есть начальник, это пастора есть овцы, подчиненные, нет такого. Это организм, где каждый выполняет свою функцию туда, куда поставил Бог. Это становится очевидным. Вы думаете, у меня никуда не поставили, я не буду ничего делать в церкви. Слушайте, в церкви должно быть так. У тебя проявляются эти способности, у тебя проявляется эти, эти, это желание, ты хочешь это делать, и тогда мы видим, что Бог поставил. Человек умеет... Вот Алексей нет нет укаженного, но слава Богу, а то он чтобы чтоб не возгордился. Вот вторую, два, две проповеди он сказал, да? Хорошие? Кто, да, слышал? Мы видим, что очевидный дар проповедника. Кто это делает? Мы что ли? Леша, давай. Он как-то говорит, а можно я слово скажу? Ну попробуй. Поэтому и во вторник мы где-то тоже будем ну, давать людям пробовать, вот поделиться. Если у вас есть желание поделиться, подходите, мы можем усмотреть это все. Оно все как начинается. Вначале нам уже на домашний поделиться, в узком кругу. Все, там мы можем поддержать друг друга, бодрить, а еще знаете, как я делаю для служителей? Я вам раскрою секрет, как я сейчас готовлю служителей к проповедникам. Я их проповеди все на диктофон записываю и высылаем на Вайбер, чтобы они сами себя прослушали. Все, больше ничего не надо говорить. Они говорят, все понятно, все ошибки, все сам слышишь. И не надо ему указывать, ты так, не говорил, ты так. Конечно, мы потом, у нас готовится школа проповедников, будет, скорее всего, в апреле или в мае, мы сейчас согласовываем с одним хорошим учителем. Он там, конечно, немножко нас подучит всех жестикуляции, как мы, знаете, там, или там, как мы должны стоять, как мы должны, может быть, строить предложение. Это хорошо навык, но есть дар очевидный. Поэтому важно, суть молитвы, услышать, что Бог говорит. Когда Бог скажет, через три минуты, через тридцать или через три дня, нужно взывать, Господь, я хочу слышать голос Твой, понять, различать голос Божий. Дальше услышать это, что Бог говорит, и дальше исполнить. Поэтому вот цель молитвы, общение с Богом. Но Он говорит, что вы Вы говорите, Господи, Господи, а не исполняйте то, что Он говорит. И дальше он говорит, тем прославится Бог. Молитва очень наша начинается, да прославится имя Твое. Тем прославится наш Отец, когда вы принесете много плода. Вот как прославляется Бог. Не просто мы попели, не просто мы Ему сказали хороших слов. Бог хочет видеть это результат, действия. Поэтому сегодня у нас, у нас два новых проповедника таких. Но Ни одна женщина подошла из новобращения и говорит, вот у вас только мужчины проповедуют. А почему женщины не проповедуют? Ну Говорю, ну, в принципе, они тоже могут ну, говорить. Знаете, у нас вот у Любови Александра, у нее есть хороший дар такой. Она отвечает за отдел образования, она готовила и служила. Я говорю, Любовь Александровна, давай. Или просто сестра Люба кого-то просто Люба или Любовь, а, тоже начинай готовить. но ну, если есть побуждение, конечно, мы рады, правильно? Мы каждый, тем более вторник, это такое служение, где можно задать вопрос, где можно добавить, где можно вот в такой простой атмосфере, поэтому кафедра низка чтобы там никого не пугало. Поэтому, наверное, давай, Любовь Александровна, я приглашаю тебя, ты начнешь, потому что Денис у нас сегодня тоже приготовил слово. Или Денис начнет, ты продолжишь. Ну, давай, Люба, ты начни, я думал, что Денис, давай, все-таки мне побуждение такое, чтобы ты начала сейчас. Мы, знаете, мы говорим о теме Царствия Божьей. Ну, как бы мы, у нас вот есть ряд таких вещей, молитва молитва очень нас. Первое, кто такой для нас отец? Второе, как прославить его имя? Третье, о чем мы говорим, как исполнить его волю, потому что говорят, пусть твоя воля будет. Четвертое, он говорит, да пусть будет твое царство, как на небе, так и на земле. Что такое царство Божье? Потом мы говорим, чтобы э, прости нас, как и мы прощаем. Вопрос взаимоотношений, прощений, и у нас будет воскресенье пастор служить, и, ве, и днем, и вечером будет служить, и будет семинар, как вот эти взаимоотношения строить, потому что Обиды возникают из-за взаимоотношений, а потом что значит искушение, что не веди на свое искушение избавить лукавого, что за искушение и как это наступает на силу вражью, потому что Божье царство и его воля, вот в рамках этого они может быть не прям по порядку, они будут здесь, как Бог поведет наших проповедников, так они Дух Святой, и вы молитесь, благословляйте я скажу, всегда важно, мы сегодня утром на служительской молитве молимся за проповедующих, чтобы Господь их наполнил и дал им слово. Поэтому принимайте как от Бога. Если видим, что не от Бога, ну будем поправлять тогда, останавливать или еще что-то. Хорошо? Все, Любовь Александровна, слово. А? Ну, Можешь я, знаете что, молодых проповедников лучше потом, потому что они, им и так ну, как бы трудно. Я, я слышал, что даже я помню, когда мне кто-то начинает поправлять, как говорят, еще не знал, еще и забыл. Понимаете? Ну, получается, тогда еще трудно. Ильич, особенно, особенно ваши вот эти такие э, знания писания всего и, и знать, где это. Поэтому к молодому проповеднику. Потом на ковер. И... А я же еще запись есть. уже есть да, Как это? Вещественные доказательства. Тем более благословляем вас.
1: Мир вам. Сегодня... Я буду говорить о Царстве Небесное в рамках притчи о Я уже делилась некоторыми этим откровением, которое э, получила. Ну, надеюсь, что... Не буду говорить, я получила от Господа. Но вот в разумление такое пришло и понимание. И хочу поделиться этим. И очень долгое время я ее ну, понимала, знаете, как-то... Не примите... Классически... Классически, даже, может быть, классически. но ну, вот эта земля такая, эта земля там, ага, эти так приняли, эти не приняли. И она все равно, я не, не получал удовлетворения, что она мною понята, что я ее разобрала, и она мне понятна. И еще, более того, я скажу, мне притчи немножко даже раздражали. Ну, что там вот говорить, когда и непонятно. И так можно разложить, и так разложить. Ну, как сказочка вот про колобка, и так, и так, и так. Как-то вот они меня, знаете, не очень впечатляли. И э, я думала, ну почему же они помещены в Евангелиях, зачем о них так ну, много написано. И Александр Нилович очень часто спрашивал, почему Иисус говорил притчами. И один раз ну, во вторник спросил меня, зачем он говорил притчами. А я, вы знаете, сказала, потому что я знала ответ из Библии. То, что Библию ну, читала, что вам дано знать тайны Царства Небесное. потому я говорю вам притчами. То есть притчи скрыты тайны Царства Небесного. Я это сказала, и вы знаете, и меня это не оставляло потом. Она мне приходила, приходила это предложение, этот стих из Библии. Дано знать тайны. И я, знаете, начала рассуждать и молиться, Господи, почему тайны сокрыты в притчах? Почему они не на поверхности? Почему нельзя просто сказать, чтобы все сразу поняли? Вот Так вот, не буду говорить этот ответ, почему? Потому что нам, те, которые следуют за Богом, кому открылся Он, нужно исследовать, чтобы понять эту тайну, молиться, искать Его. Если было бы все на поверхности, я хочу сказать, если было бы все на поверхности, не распили бы тогда Господа. Потому что дьявол не предполагал, что по тому, как Он Его опозорит, уничтожит и Его разопнут, что в этом будет величайшая сила и победа? Этому есть доказательство в Не распили бы Господа слава, если бы знали о том, что Он совершит свою такую миссию. Ну, я сейчас не могу, можно найти это место. Это первое послание Каринфина, вторая глава или третья глава написано. Если бы знали, то они не распили бы. То есть это не произошло. Поэтому тем, которые родились свыше, дано особое понимание того, что написано в Библии. Это только нужно искать, как жемчужины. И я начала размышлять, думать, действительно, это тайна. И почему это притча? Почему... И вы знаете, я... и эта притча о Сеятеле, она упоминается в Библии три раза. Посла... Евангелие от Матфея, 13 глава, Евангелие от Марка, 4 глава, и Евангелие от Луки, 8 глава. Три раза. В общем-то, Они чуть-чуть дополняют друг друга, где-то больше написано, меньше. Принцип один не не противоречит они нисколько друг другу. И тогда она мне больше ищет. Она даже три раза написана. И очень подробно. Очень подробно о каждой земле. И вы знаете, в Марка написано. Ну давайте сейчас ее прочитаю. Хорошо, чтобы она на слуху была. И мы будем иногда возвращаться э, к местам. Я буду читать из, из Марка. Хотя можно отовсюду, она везде одинаковая. Притча сеятелей, слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге семя. Налетели птицы, поклевали его. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Так если выводит, это Марка, четвертая глава Яша, 3-9 стих, одиннадцатый, двенадцатый. Иное упало на каменистое место, где немного было земли. И... Скоро. Так, 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 потеряла. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло. И как не имело корни, засохло. Иное упало в тернии, и тернии выросли, заглушили семьи, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное сто. И сказал им, кто имеет. Уши слышать, да слышит. И сказал им, вам дано... Они стали спрашивать его ученики. Это уже 11-12 стих. Почему ты говоришь притчами? Ну, неужели нельзя попроще? Ну, типа, вот как я спрашиваю, почему нельзя попроще? Ну, скажи ты, ага, этот то узнает. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божьей. А тем внешним не бывает о притчах. Внешним, то есть которые остались за э, гранью э, понимания или близкого общения с ним. Тем внешним. Все все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят, не видят. Своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и прощены прощены будут грехи им. Говорит им. Это Марка, 4 глава, 12 стих. Говорит им. Не понимаете этой притчи. И ученики начали говорить. Не понимаете этой притчи, он говорит. Как же вам уразуметь все притчи? Мне это тоже, знаете, постоянно начало... По- как, почему, если... Марка 4.13. Почему, если я не, понимаю, не пойму этой притчи, почему остальные притчи мне будут неясны? А притчи много. И там такие, и такие. И вы знаете, их раскладывают и так, и так. В интернете только посмотри. там, Ну, в общем-то, одна направленность, но кто-то одно, кто-то другое, третье. И я поняла, если я не разберусь в этой притче, я не смогу понять другие притчи. Они будут непонятными на все оставшееся время. И я не говорю, что я получила полное понимание и могу сейчас... Но я получила... Вы знаете, для меня было открыто, возможно, это начало, возможно, это первая ступень понимания о том, что означает эта притча. «Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему Слово Царствия неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Это первое. Так, ага, Матфея 13, все 13 глава. Дальше это 18, 19 стих. Просто э, я что-то можешь даже сам следовать. Сейчас будет 18, 19 стих, а потом дальше стихи. Э, это первый тип почвы, тип ну, слушателей, тип людей. Э, притчи. «Ко всякому слушающему слово царство неразумеющим приходит лукаво, похищает посеянное в сердце. Вот кого означает посеянное при дороге». Второй тип. «А посеянное на каменистых» Местах, означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянная в тернии – третий типаж, третий, третья возможность. А посеянная в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сегодня обольщение богатства, закушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянная в земли означает слышащего слова и разумеющего. Который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во востограт, иной 60, а иной 30, слышащего слова и разумеющего. В Мар... Это Марка написано. В Матвеи написано, кто слышит Слово о царстве и не разумеет его. Кто слышит Слово о царстве и не разумеет его, тот остается бесплоден, без плода. Так, значит, я думаю, ага, уже понятнее становится. Слово царствие, значит, нужно понять. Что же за слово царствия, от которого все ну, начнет плясать? От, отправная точка? Откуда отправится поезда? Откуда, откуда будет направление? Я стала рассуждать, вы знаете, и не, не, не рылась в интернете, потому что там классика сразу, она, знаете, и мозг попадает, и очень трудно от этого уйти. Ну, может, я не говорю, что это неверно, но, знаете, когда ты в поиске, то надо быть готовым что-то новое, какое-то понимание иметь, ну, и если оно верно, и вот на, вам на рассуждение это. И он сказал, что нужны духовные уши, чтобы слышать. И приступили ученики и сказали ему, «Для чего причины говоришь, им?» Он сказал Вот ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет?» Сейчас скажу. Это Матфея 13, 13 10. Тому, «А им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется. И то, что имеет. Потому что потому говорю притчами, что они видят, не видят, слышат, не слышат и не разумеют. избиваются над ними пророчества и Тут уже в Матфея, приводится пророчество Исаи, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете. Глазами смотреть будете, не увидите, ибо огрубило сердце людей с их ушами с трудом слышат, и глаза свои замкнули, и не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не протятся, чтобы я исцелил их». Я думаю, какое-то место из Исаи вот нескладное сюда, вроде бы тут э, ну, разновидность людей, а тут какое-то место из Исаи. И вы знаете, потом у меня выстроилась логическую цепочку. Нужны духовные уши, нужны духовные глаза, чтобы слышать и видеть то, что сокрыто в этих притчах. Своим умом, классическим там, пониманием, каким-то, например, привык мыслить или что-то к чему-то э, прочитал, здесь не пройдет. Притчи, для притчи нужны духовные глаза и духовные уши. Причина, почему не видят и не слышат, огрубело сердце, грубое сердце. Слава, как ты говорил, проповедь, грубое сердце, знаете, не растянут, которое не может быть пластичным, не плотяное. А плотяное какое сердце? Мягкое, оно размягченное ну, в данном случае, я, слава, проповедь говорила, размягченная от Духа Святого, размягченная Словом, которая приняла новую, новое вот это вот новое понимание, когда, потому что была одна эра, и, кстати, так, ну, прошлый раз, я еще подошла, говорю, надо же, ну, я думала как-то, ну, не стоит еще этим делиться, но в воскресенье была проповедь, что была одна эра, и наступила другая эра, но время, когда пришел Иисус Христос, смотрите, все изменилось. Он не изменил что-то, изменилась принципиально жизнь внутри человека. Раньше нужно было просто исполнить закон и не приступить ну, вовремя очищения пройти, это это сделать. И тут наступило другое, когда это не понадобилось, закон Моисеев. Когда нужно было по-другому мыслить, когда нужно было, можно было по-другому. Это с трудом трудом пришло, это, это новшество. Это было непросто. Когда я был уверен, что я пойду, например, в субботу это сделаю, Десятину отдам фарисеи, все было очень понятно, четко прописано, четко научено, все сделано. А он сказал, что если ваша правдость не произойдет праведности фарисеев и книжников, не увидите Царство Небесное. Не войдете войдете в Царство Небесное. Не сможете. ну, Не сможете понять, что это такое. Не сможете ощутить, Куда это идти? Что это за новое царство? И как мы знаем, это тоже говорили, что они ожидали, это они были под римлянами, они ожидали, что это господство римлян будет свергнуто. Что они наконец-таки заживут как цельное государство. И ученики спрашивали, не в это время ты восстанавливаешь царство Израиля? У них была мечта, они знали. Это золотой век, когда было правление Давида Соломона, когда Давид расширил границы государства а Соломон укрепил и насытил. Это было золотое время, золотой век того времени, когда все приходили, изумлялись, удивляли. И они жили этими э, воспоминаниями, этими мечтами, что когда-то, как Бог стоял за ними, как Бог побеждал э, в всевозможных сражениях. И они ждали это, ученики спрашивали, не в это ли время это восстанавливаешь царство Израиля? Он сказал, не вам знать времена и сроки. То есть он хотел, не туда идете, не в эту сторону, другое. Так что же такое царствие? Почему, если ты не услышал его и не, не, не разобрался в этом, почему неразумеющему, почему это семя не приносит плода, почему нет корня? И вы знаете, это, мне тогда такие вещи стали понимать, ну, понятно быть, почему вдруг человек а, а, покаялся, пережил рождение свыше, ощутил силу духа святого, и почему-то не остается в церкви, почему-то это мутинценно. Не услышал и не разумел. Сердце было, возможно, не мягкое в этот момент. Или не захотел. Ну, какие-то причины. Не разумел. Вот это слово о царстве. А если не разумел, ценности нет. Если, я не понимаю, если у меня нет разумения, что ценность семья, я и ценить ее не буду. А зачем она? Ну, сейчас здесь, сейчас там. И вот этот вот, э, призыв, что нужны, он Исаия привел, нужны духовные глаза, нужны духовные уши, чтобы понимать э, царствие, э, слово о царстве. Матфея 13 глава, 16-17 стих. Он ученикам говорит, «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки праведники...» Это все в рамках этой притчи идет что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали. А что они видели, что не слышали? Чем они отличались от праведников, которые были до него? Там была эра другая, но были праведники, которые верой стояли, которые доверяли Богу, которые чудеса и знамения пережили. Что они видели, что слышали, в случае никого. Что они такого особенного видели, что не слышали? Вот место они видели самого Его. Самого Его, потому что Он был что-то другое. Почему так трудно было принять тем, которые жили в то время? Они ждали Мессию. Это чаяние всего народа было, это желание. Но почему-то не могли вместить вот свой, знаете, понимательный сейф. Не могли вместить. Много всего было, да. И почему нельзя было поместить? Ну, все все понятно, что было. Он такой, он родился, например, там, отучился у фарисеев, он такой-такой. Им же легче было бы тогда. Почему так разрывался шаблон? Потому что все другое пришло, новое. Почему? Потому что нужно было плотяное сердце, нужно было, чтобы оно смягчилось. Нужно, чтобы глаза и уши стали духовными. И он сходил среди них. Они, и, знаете, пришли ученики Иоанна, крестителя, он попал в тюрьме, и сказали, ты ли тот, или нам другого ждать? Они даже не спросили, ты ли тот мессия, помазанник там из которого, или нам другого ждать? И Иоанн креститель усомнился, хотя сам крестил его. Много смущений было, мыслей, действительно, как-то непонятно, вроде бы другой должен быть. Какое-то другое понимание было. А он что ему ответил? посмотрите, сейчас посмотрите, что происходит. Больные исцеляются, мертвые воскрешают, храмы и ходят. Идите все и расскажите ему. Он даже не ответил, да или нет. Поэтому он, Иоанн, духовный человек, должен по этому признаку было что-то понять. Да, то есть поверить, понять и принять это. Что он пришел, мессия, помазанник. Это не Иисус Христос, да, это не, не слово, не, не имя и фамилия. Помазанник – это помазание, которое было на нем, совершенно другое. Это то, что было задумано, еще написано, от начала века до создания мира. Он был закланный агнец, готовый стать жертвой за все человечество, чтобы искупить его. Мы сейчас до конца не понимаем, если бы видели, вы знаете, посчитали, вот как-то читаем Библию, сколько лилось, сколько закололось козлов, тельцов, там благодарственная жертва была, когда построили храм. Куда столько крови девалось. Сколько же этих козлов, тельцов было. Другая эра совершенно пришла. Пришел другой совершенный агнец. И нужно это было увидеть. И вы знаете, народ оказался как-то и не готов. И и испутались. Царство Божие, вот для меня это стало очень понятным, это пришедший хлеб с небес. Это Искупитель, это Иисус Христос со всеми вытекающими отсюда духовными правилами, духовными законами, силой и властью. Почему так трудно это было сделать им тот момент? Вы знаете, я хочу сказать вам, нам не легче. Нам легче подстроиться под религиозную систему. Я прихожу, я даю десятину, я столько лет верующий, а у нас было так и так, а мы делали это и это, я не могу этого принять. Это проще человеку писаться в систему и четко исполнять ее. И не встретиться. И вы думаете, этой земли, это не говорится о тех, которые были неверующими. В общем-то, я, восприним, я так поняла, что все эти вот пункты, это для тех, которые ну, верующие, ну, в таком большом, размытом формате, это верующие. Но почему-то с ними происходит трагедия в определенных случаях почему-то происходит то, что э, влечет поражение, что влечет не победоносную жизнь, а, вы знаете, которая больше похожа на скитание, жалкое. Да, я верующий, да, ну, болею, верующий. Значит, а Богу угодно. А что слово говорит об этом? А я не знаю. Знаете, дьявол, если он украдет это, вот это «если нет» понимания об этом – Корни нет. Нет, ты засыхаешь. Ты усохший, ты усохший, сохнешь, подсыхаешь, усыхаешь. Это не это не упрек он делал, Христос. Это не упрек был. Это был вызов. Вызов? Прими это. И вы знаете, и он принес новую эру отношений с Отцом Небесным. Он установил это посредством своей жертвы искупительной. Он был совершенная жертва. Он примирил земное и небесное. Он взял, обрел власть над дьяволом, над болезнями, над немощью, над бедностью. Это все то, что входит в то, что дьявол принес. Он, Иисус Христос, представил собой царство новое, которое не от земли. Он говорил, я творю то, что творит Отец. Он новое что-то принес. Это разрыв был такой, вы знаете, в головах у них. Как это? Мы ждали тут царя, который сейчас сядет шашкой на голову, всех выгонит, чудесным образом римлянам, и царство расцветет. Не этого он принес. Он принес намного больше, но оно было невидимое, оно было неосязаемое, его трудно было потрогать. А если трудно потрогать, то трудно поверить, потому что мы осознаем мир перед чувствами, ну, того, что мы можем пощупать, понюхать, почувствовать, посмотреть. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Небесное, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. И я с Лавой, про что раз говорили, а он говорит, это же фарисеям он, фарисеям сказал. Я как-то, честно говоря, не пришел что это фарисеям. Я думала, что это он ученикам сказал. Думаю, надо порассуждать над этим. И я, вы знаете, взяла, мне очень помогает, я сама изучала немецкий язык и... Иногда наш синодальный, говорят, сильно дальний да, перевод. Не потому, что он плохой перевод, а потому, что употреблены те выражения, которые нам уже не знакомы, и они непонятны нам. Ну, которые сто лет, например, были очень понятны. А сейчас непонятны. Вот в немецком переводе, я первое его взяла, в немецком переводе был точный перевод. Никто не сможет сказать вам, вот оно здесь или там, потому что Царствие Божие между вами сейчас есть. Я еще раз подумаю, я, наверное, нет, забила переводчик Google. Точно так переводит. Тому так, посмотрел, потом открыл другие переводы. У вас перевод, там новые русские. Вы знаете, очень многие переводы переводят так. Он ответил фарисеям: среди вас, сейчас, я, вот оно, царство, Увидите его, я принес что-то другое, другие взаимоотношения с отцом. Я совершенно другое принес. Но надо духовные глаза, им нужны духовные уши. Я поняла, что по времени, да, мне уже... сейчас я Во времена Иисуса Христа Он явил Себя, Царство, Бога Отца. Он был явлен как что-то чудесами знамения. Он показал все то, что может быть, когда ты в этом царстве находишься, он не делал то, что делал как супер человек или супер бог. Нет. Он сказал, дела, которые я творил, вы больше всех сотворите. Ну, больше болезней может появиться, больше названий или больше разных с... состояний или случаев, больше всех сотворите. Он явил себя царством посредством чудес знамений. Всякие, кто имел открытые уши и глаза, могли узреть. И они говорили, истина ты. Вот некоторые говорили, да, истина ты, пророк, истинно ты, да, там, сошедший с неба, истинно ты тот-то. Они вдруг понимали, что, ага, это значит, вот это, наверное, мы ждали. И когда он спрашивал учеников, за кого мне почитают, да, кто-то ждал, вот прошлое воскресенье было, кто-то ждал пророческих действий, потому что они хотели, например, чтобы это были такие пророческие Кто-то ждал с шашкой на голову, еще что-то. А Петр сказал, наверное чувствительное было сердце или, или может быть смелый был он сказал что ты ты Христос не просто ты там из Назарета ты там родил свою ось в Марии. и наверное ты тот который мужчина четко сказал ты Христос сын Бога Всевышнего или сын Божий ну сын Бога Всевышнего дословно в нашем переводе то есть он, понимаете, возможно, как эта вспышка произошла. Это же тот, это, это же вот тот. Это же, значит что-то новое наступает. Это же что-то такое, что сейчас... Э, ну, после этого, правда, предал его. То есть, ну, вспышка была. Но потом, а он сказал, да, Петр, тебе это не открыло ни плоти и кровь, тебе открыл это Отец сущий на небесах. И помните, он сказал, ты Петр, ты Петр и на этом камне, ну не на Петре же, да? Петр хотя был в основе, конечно, но основа не может быть человек. Он был э, в начале этого движения нового, которые пережили крещение Духом Святым, которые получили силу. Это вся суть. С Камни живые могут быть те, которые понимают слово о царстве. Как я могу понять это? Вы уже, можно сказать, вот, слышите. Господи, открывай мне. Все во всем Христос. Живу ли я? Умираю. И Павел, понимаете, он яркий представитель того, кто жил до этого и пережил встречу с тем, который в новом измерении, который в новую эру принес. До этого он был ярый гонитель церкви. Не злой он был человек. Он отстаивал веру отцов. Ему нужно было, чтобы все было порядком, как положено, редком, лотком, не выходя из этого, не нарушая заповеди, не нарушая... Что это такое получилось? Вы знаете, и он шел Он был яростным гонителем церкви. Думал, что всякую ересь уничтожает из своего народа. И вдруг происходит что-то. Слава осенила его. Он говорит, кто ты? Господи, я тот, кого ты гонишь. Понимаете? И в этот момент, возможно, ему вспомнились, ну, открылись глаза, духовные уши, все пророчества. И вы видите, он их же знал наизусть. Он их мог соединить все между собой, И понимаете, и у него он даже ослеп от этого света яркого. Мне кажется, что он просто шок пережил сильнейший. И потом он сожалевал, что я был такой, мне меня вообще не нужно... Он уничижал себя, что я мало из всех, кто, кого можно слушать. Я там тот, кто был гонитель церкви. Но ему было дано вот это понимание этой тайны, которая была сокрыта в веках. И Он пишет, прочитайте, вот сейчас по-новому, знаете, по-новому, ному все, все послания пересматриваются, по-новому совершенно. Он пишет колоссианам, что я возвещаю вам тайну, сокрытую от веков. Христос вас. И Он пишет: Он говорит: Иисус, Христос, который просил, Христос вас, Он эту эру обозначает очень четко: вот это вот духовное перерождение, даже рожденных свыше. Духовная какая-то ступень. Все оказывается на нем. Ислав очень много мест приводил. Я даже не хочу сейчас это время тратить, потому что ну, они были все сказаны. Он глава церкви. пред Ним преклонится всякая колена земных и небесных. Весь суд отдал Ему. Потому что Он угодил Богу. Он стал этой жертвой и милостивлением. Он открылся. Он исполнил то, что Бог захотел, Его волю. Он сделал все то, что Он сказал со времен Иисуса Христа его можно было увидеть и принять его признать. Нам сейчас немножечко, ну не знаю, проще, а может быть легче, потому что у нас нет вот этих вот э, зацепок фарисейских вот этих законных. нам сейчас нужна вера, Верую принимаем Иисуса Христа. Как это сделать? Те которые покаялись да может быть ну я плохо жил, сейчас буду лучше жить. Верую принять Христа в сердце, Мессию, помазанника. И что? И получить силу через крещение Духом Святым. Я всегда говорила, ну что это за жизнь, когда ты болеешь, как все? У тебя все то же самое, как все. Вы знаете, это то, вот это понимание, откровение о том, кто в тебе и какой силой ты наделен, открывает безграничные возможности христианина вот, приехал брат, все побежим к нему молиться. В тебе живет тот, ты возлагаешь руки на своих рядом и молишься. И вы знаете, когда я это поняла, я даже где-то шокирована, с какой быстротой Бог отвечает на понимание осознанную молитву во имя Иисуса Христа и властью Его. Я, честно говоря, боже, я даже шокирована бываю. Думаю, как такое может быть так быстро? Даже, знаете, как-то думаю, в том ли направлении но переправляем себя в том, да на это. В наше время открытые уши – это откровение Христе Его власти, Его миссии для человека и человечества. Это все по вере. Это тайная, которая познается. И принимается веру, Ибо я не стыжусь благоествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудеи, потом Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано. праведный верой будет. Вот оно, вот оно, вот все. Ровно пошло. «Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, и уведшего, кто? Он нас вел». Царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, искуплены и оправданы, очищены. И вы знаете, праведность книжников Фарисеев, если я все, я правильно все делаю, я все четко, все хорошо это праведность книжников Фарисеев. Я каждый день нуждаюсь в нем. Я ничего плохого не делаю, но в этот день я осознаю еще один уголок затаенной души, который совсем не открыт для него с праведностью, которой ты всем доволен, вот все хорошо, мне все устраивает, все положено. Она не та, с ней не войдешь. Царство Сына Его. Тайну, сокрытую от веков. Это послание Колосянам, первая глава. 12, 14, 26, 27, Яша. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, который благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы. И... Коротко возвращаемся к этим четырем видам людей, земель, сердец, которые слушают царствие, слово Царствие. Упавшая при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Это же не те, которые, которые должны поликать, это те, которые мы в церкви. Думаете... Каждый из Я, знаете, раньше меня приводил в тупик этот вопрос, спасена ли я. Я никогда не могла точно... Нет, я знаю, что нужно ответить. Но внутри, в сердце, я не могла точно. Теперь я знаю, что ни жизнь, ни смерть, ни ад, ничего не различит меня с Христом. Потому что я доверяюсь Ему, и открыто... Он и поправить меня может. Не нужно этого бояться. Ты человек несовершенен. Кто-то про... поправит... про это слава Богу. Человек несовершенен. Довериться Ему в этом сила... И упавшие при пути, и что с ним сделали? Птицы склевали. А Матвея написано, что они услышали это слово. И, и, так. Сейчас.
0: Угу.
1: Хорошо, не будто. Упавшие при пути, это я уже читаю сейчас из Луки, 8 главы, Лука 8, 12, 15. Упавший при пути – это суть слушащий, к которому потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Уносит. Если ты не понял это слово царства, не понял, кто ты в нем, какой сил он делен, трудно быть в церкви. Столько ограничений, столько всего. Трудно очень. Невозможно. Скучно. Надоело все. Это так. И Вы знаете, это к нам приводит. Следующее. Упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его. Чудо! Слава Богу! Аллилуйя! Да, так. Но которые не имеют корня, не углубляются в Слово, познание Его, не идут этим путем дальше, и временем веруют, во время искушения отпадают. То есть сейчас хорошо верую, а потом эти тоже на, вот это вот, нужно в этом жить. Потому что Павел пишет: теперь ходите во Христе, нужно ходить в этом. Третье. Упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Те, которые слушают слово, понимают, радуются, принимают, все верно, открыты уши, четко приняты, но выбирают путь. Ну, Наверное, все-таки лучше, когда достаток, когда это, когда можно поступиться принципами забота, суета, не до этого. Ведь можно с этим даже откровением попасть в тернии. И остаться там жить. То есть нужно бодрствовать во всем. Упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его. Вот ключ. Хранят его в добром и чистом сердце. И приносят плод в терпении. Терпение нужно во всем. Это возгласило, кто имеет уши слышать, да слышит. И потом, кто поймет это? Я читаю потом следующий притчи о горчичном семени. Маленькое слово упало, маленькое откровение – но когда вырастает, если оно укореняется там, становится огромное, что другие птицы даже укрываются, благословением становишься другим. Много плода приносишь дерево целое с маленького, одно из м- м- минимальных зерен вырастает почти оно это куст, маленькое дерево. И птицы укрываются, и плод приносит всем хорошо. Признак того, что ты получил откровение и принял его. Притча о заженной свече. Если ты пережил это, как ты можешь? Тебя отличить можно везде. У тебя другие глаза. У тебя другие слова. У тебя другая жизнь. Не ставят ее, не прячут. Притча о жемчужине. Купец пошел, продал все. Все стало бесценным ради этой жемчужины. Ради Иисуса Христа. Все, не нужно оно. Для меня, ну как же вот так? Я вот сейчас я там посещаю там то-то, то-то. Ну как? Я? я и тут, и там буду. Нет. Все продано ради жемчужины, а пшеницы плевелах. Пшеница приносит плод, плевел он приносит плод. Похожее, но плод не надо. Тоже понимание вот это вот. Притча о закваски. Все, можно потом читать и становится понятно, раскладывается все совершенно. Вот это то коротко, что и пусть Бог Духом Святым даст нам понимание, разумение, уши сохранять открытыми, глаза видящими, и чтобы жить в этом. Это да вас Господь.
0: Слава Богу, дорогие братья и сестры. Это вот важно нам размышлять. Я верю, что Бог не одному человеку открывает, а Он открывает нам, и каждый можем делиться. И я хотел бы вот эту тему о царстве еще глубже разобрать, еще глубже понять, чтобы нам э, знать. Если не слышим слово о царстве и не понимаем, приходит лукавый и ворует э, посеянный и остается без плода. Денис, поделись, пожалуйста, что тебе Господь открыл.
2: Добрый вечер, рад видеть святой Божий народ в церкви, рад сам здесь находиться, рад слышать слово, как мне легло это нечто другое измерение, да, вот то, о чем любовь говорила, когда ты что-то получаешь, какие-то откровения, это не земное, не так ли? В формате наших рассуждений, как мне вот ложится, а точнее это только часть вот молитвы Господней, да. молитва Господня у нас могли бы вспомнить да, и прочитать, случилось, когда Он в одном месте молился и перестал. Один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство это, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». И немножко а, пропущу, и десятый стих прочитаю, «Ибо всякий просящий получает» и ищущий находит, и стучащему отворят». Также вот хотел 10 стих, в частности, подчеркнуть. скажу, «Я скажу вам, — говорит Господь, — просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, а стучащему отворят». О молитве так много говорим. «Для одних тяжело, для одних легко». Конечно же, же, если молитва является бременем, если человек что-то, может быть, не совсем понимает. Вот немножко хотел погрузиться и поговорить об этом недопонимании. Почему же все-таки человек не любит, не хочет? Мы много слышим, когда люди... в христианских семьях растут, и ну, трудно, да, вот. ДВР, да, есть такое выражение, дети верующих родители. но я верю, слава Богу, Господь меняет мышление. И вот после вообще покаяния, которое рано или поздно происходит в жизни каждого человека, что-то меняется. Жизнь меняется. Не что-то, а целая жизнь меняется. Пусть она постепенно, пусть поэтапно, но у человека меняется отношение к Богу. Не так ли? После покаяния. И, но, но тем не менее, да, остается этой проблема, да, что человек не любит молиться, да, ему не нравится молиться. И почему такое, да, почему? Вот как бы один из ответов я для себя понял, да, получил, да, что это вообще неправильное представление о Боге в принципе. И первое, что вот хотел бы я подчеркнуть, это изменить вообще представление о Боге с негативно на позитивный. Почему, почему людям не нравится, это волокит их не зажигает, почему? И вот даже такой пример слышал, что вот Для такого человека, которому не нравится молитва, можно представить такой образ, когда ты э, провинился, ты студент, школьник, идешь к своему учителю, который будет тебя вычитывать, посредством которого у тебя будет дискомфорт, и ты идешь по по коридору, э, скрипят доски, и ты в таком сжатом состоянии, думаешь, вот сейчас получу. Вот. И вот он негативный образ Господа, что он суров, занят. Знаете, я слово вот сегодня, вот вообще проповедь хотел даже да, назвать, что Бог ждет нашу молитву. Некоторый человек мне сказал, а с чего ты вообще взял, что Бог ждет нашу молитву? То есть в этом вопросе уже, ну пусть этот вопрос был намеренно задан, да, но если этот вопрос искренне, да, то что лежит вообще в этом вопросе? С чего взял, что вот... То есть у, в сердце у такого человека какое представление о Боге? То есть у него есть вообще представление о Боге? По-любому. Этот, Да, да. Вот это является проблемой, что человек думает, что Бог не ждет Твою или мою молитву, поэтому человек не молится. Но на самом деле, конечно же, все по-другому. Есть, да, у нас пример да, о блудном сыне, да, где сын ушел из дома, то есть такая картина, да, нам Писание рисует. Он все потерял, что дал отец, скатился до самого низкого уровня стал бомжом, если можно такими простыми словами сказать, полным банкротом. И он подумал, может вернуться хотя бы, ну, в качестве хотя бы раба. И мы знаем, да, что было дальше. Я хотел бы процитировать Лука, 15 глава, 20 стих. Стал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежав Пал ему на шею и целовал его. Мы видим абсолютно другого Бога. Бога, который ждет. Бога, который любит. Бога, который хочет говорить. Бог не закрыт, и он не критикует. И к нему можно и нужно обращаться. Яков, 1 глава, 5 стих. «Если уже если у кого из вас не достает мудрости, просит у Бога, дающего как? Всем просто и без упреков». Да? Мы видим, Бог дает просто, без упреков. Я скажу вам, про... Бог дает щедро. Просите, дано, ищите, найдете, стучите, и отворят. Всякий просящий получает. И ищущий находит. И стучащему отворят. Слава Господу. Матфея 21 глава. И все, чего не попросите, в молитве с верой получите. Хочу вот Словом Божьим зарядить на позитивную ноту. Но это не я заряжаю, это Слово Божье говорит. И важно, да, молиться, как будто это уже у меня есть, верить. Евангелие Таана, вот прям целый Евангелие Таана, очень такая прям, есть римская дорога, есть дорога Иоанна, можно так сказать. Иоанна, 14 глава, 13 стих. «Если чего не попросите у отца во имя, то сделаю, да прославится отец сыне». 15 глава, 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете» попросите и будет вам. Да ныне вы ничего не просили, во имя просите и получите, чтобы радость была ваша совершенно. И огромная, конечно же, радость, когда ты понимаешь, что твои молитвы Господь слышит. И вот мы также, Вячеслав проповедует, ну, вот священники, цари это очень интересная тема для меня для моего рассуждения и вот такие моменты ну вот к этой теме заметил нашел что цари управляют священники приносят жертвы и чтобы управлять нужно сначала быть священником и я солидарен с этими словами это не мои слова и чтобы нужно сначала быть священником и приносить духовные жертвы. Например, Иисус, Евреям, 5 глава, 7 стих, он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и отдельно моление могущему, спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Мы видим, что молитва это также это жертва, это жертва духовная, не плоская, да, но есть условия, есть благоговение, да, он принес с благоговением, и вот интересно это слово, в принципе, о том, о чем говорил Вячеслав, о чем, ну, молитва эта Господня говорит, что благоговение, Но прежде хотел вот откуда, да, откуда, пропустил, вот, евреям 5 глава, да, откуда вообще это пришло, что он в одни плоти свои сильным воплем и с ислам принес молитвы и моления. Вообще о чем тут, да? Это вот Матфея, говорится, 26 глава. «И отойдя немного, пал на лицо, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И мы видим благоговение, что такое, да, слово, это... Признание Божьей воли, не нашей, замечательной, любимой нашей воли, а Божьей, самой лучшей. И молитва Господня то вот что мне особенно, да, в, в этом формате, да, вот легло на сердце, да, это да будет воля Божья. Иисус оставил образец, да. Как молиться? Вот мы всегда говорим, да, как как молиться, чтобы Бог услышал, да? Мы столько, у нас много переживаний о молитве, э, потому что это часть нашей жизни, да? Мы молимся, мы хотим получать ответы, не так ли? Ну, естественно, не все так просто. Вроде много сказал, да, просите, получает, биф, слово говорит, да, все, вот будет все хорошо. Классно, так и есть. Но есть определенные условия. И мы видим, что это условие, оно нас, ну вот, как Иисус, да, Он принес молитвы и моления благ, благ, благоговея. Вот. И это слово означает отречься от своей воли и признать волю Господа. Вот. Но, но, конечно же, мы состоим из, из не только духовного человека, но и плоского. Плоской хочет всегда в другую сторону идти, нежели Господу. И Ефесянам 4 4 глава говорит, 22 стих, отложить прежний образ ветхого человека, который сливает в обослительных похотях, а что нужно сделать? Обновиться умом и облечься в нового человека, другого человека. И, например, вот, Молитва, да, люди молятся, один человек на одном, да, э, части Смоленска, да, ну не Смоленска, лучше побольше, да, один просит урожай, да, ему надо дождь, а другой хочет, ему не надо дождь, и вот два человека, они молятся, и, и как Богу отвечать на такую молитву, да? для одного надо какие-то условия, для одного ну, вообще на другие условия, да? вот, или, например, более интересная, да, молитва об исцелении да, или или молитва о успехе, да, то есть, Господи, дай вот, вот хочу так и так-то, да, как вот, я вот даже посмотрел на свою молитву, да, вообще вот сквозь вот этого слова, мне тоже очень интересно стало, что о чем вообще я молюсь и как, да, и в основном, Господи, всегда, ну, как-то больше получается, дай, не знаю, может быть, у меня только так. Вот, ну дай Бог, чтобы вас так не было, да. Ну вот как-то, может быть, так научен был, но Слово Божие меня другому учит, да, что не моя воля будет, но, но Божья. И даже когда касаясь темы исцеления или темы преуспевания, то... Тут также справедливо задать вопрос. Господи, а чего ты хочешь? Человек болеет, и понятно, есть слово, слово, да, там, ранами мы его исцелились. Все замечательно, человек не должен, да. Я даже вот, когда готовился, вспоминал, да, Дэйв приезжал, да, тоже помню проповедь, да, об исцелении, да. Но мы не должны, да, как бы с одной стороны, да, смотреть вообще на на Писание, да, есть другая сторона. Господи, а какая Твоя воля, да? Господи, хочешь ли Ты, чтобы я исцелился? Можно такой вопрос задать? Как вы думаете? Вот такой провокационный вопрос. Конечно, Бог хочет, чтобы мы исцелились, да? Ну, с одной стороны. А может, Бог чего-то, ну, хочет что-то изменить тебе? Может, чтобы, хочет, ну, может, кого-то другого изменить? Потому что мы знаем, что... Ну Иисус как вообще просил, говорил, чья воля будет? Он не ну как вот он хотел, да, на крест идти или нет? Вот. Он, он, он вот это моление принес, если возможно, доминует. Ну, впрочем, не моя, но твоя. И вот, собственно, то, что есть, например, молитва об успехе в делах. Хочет ли Бог определенных каких-то твоих э, просьбы ответить? Что хочет Бог? И вопрос такой, готовы ли мы сказать, что не моя воля, но твоя? Готовы? Мы так говорим, мы много песен поем, так все, ну, как бы... Настрой замечательный, он должен быть. Но всегда за словами стоят дела. Мы сегодня, и вот то вот Вячеслав вот, говорил в начале, в принципе, все тоже, что и я хотел сказать. Вот. Но когда мы вот принимаем какие-то решения, да, прежде чем что-то сделать, задать себе вопрос, какая воля Божия твоя? Хочешь, потому что часто какие-то, возможно, конечно же, не утверждаю, что опережают твои решения, решения Божьи. И тогда уже сценарий немножко другой. Конечно, Бог выводит, конечно, Бог изменяет, да, и все к лучшему. Поэтому лучше всегда говорить, да будет воля твоя. Ефесянам 3 глава 20 стих. А тому, кто действующую в нас силой может сделать, Несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Господь, боль, его воля самая лучшая, самая совершенная. Не так ли? Вы прекрасно об этом знаете. Но ну, вот то, о чем я хотел сказать. Госп... Все,
0: Слава Богу, дорогие братья и сестры, сегодня насыщено слово. Аж трое человек проповедовал, потому что я тоже сорвался немножко. Попроповедовал. Очень приятно. Может быть, у кого-то есть вопрос, может, задать или кто-то дополнить. Хорошо. Женя, у тебя был такой дар, ты записывал раньше, да? Не? Ну, проповеди. Не, проповеди там где-то там что-то, не? Нет. Так записывай, выкладывай, Они не закрытая информация. Я с целью того, чтобы проповедник мог, я сам себя слушаю, стыдно, но слышишь, а потом исправляешься. Но ну, это так вот, учимся. Да. Как это Библия говорит, чтобы не были судимы, если бы, если сами себя будем судить, то не будем, не будем судимы. Хорошо, братья и сестры, что мы хотели во вторник тоже, уделять какое-то время молитве. Конечно, пол девятого у нас уже время подошло, но очень важно, и на сегодня много было у нас слова, и мне Люба, спасибо за откровение, очень здорово. Кто сегодня получил для себя какие-то вещи, да? Слава Богу, это очень здорово. Размышлять над Словом, укрепляться. Я, я, я уже два года размышляю о Царстве Божием. и сам вот задаю, вот любизовый вопрос. Я говорю, сам до конца не понимаю, почему он фарисеям говорил: Царство Божие посмотрел, да, действительно, среди вас. Не просто там. Я думаю, как оно, фарисеев, царство Божие. Какие они, тогда нам, что ли, фарисеями всех стать? Всем стать. То есть, понимаете, но ну, размышляешь, думать, думаешь о слове. Не значит, что один кто-то у нас умный. Бог открывает всем. И мы должны в этом, в этом и есть созависимость, скажем, такая в правильном понимании или взаимоскрепляющей связи, когда Бог использует разных людей. Если нужно, за что помолиться. Да, Илья. Ну, понятно, вы вместе живете. <смех> <смех> Слава Богу, помолимся. Я хотел помолиться за Ивана Ивановича Попкова, если кто-то знает его. Он из Баптистской церкви, но он такой очень интересный человек, изобретатель, предприниматель. Он много послужил для церкви Божьей. Я знаю, там здание церкви построил, много помогал. Сейчас у него инфаркт и второе прединфарктное состояние второй части мы ходили с Валентином, зашли к нему в больницу, помолились. Ну важно, чтобы поддержка тоже церкви была. Ну, человек нуждается, потому что еще, ну, еще может дальше служить. За Люсию молитесь, чтобы Бог Хорошо, помолимся за Люсью. За воскресенье помолимся за пастора, который приедет, чтобы Бог его благословил, добрался, и он мог нам послужить. А? За пятницу помолимся. А что в пятницу? У нас семейная будет, Александр. А ну, кому золотой век, кому семейная, да? Помолимся, да, слава Богу. Слава Богу. Помолимся. Семьи, пожалуйста, записывайтесь. Хорошая встреча будет, она такая неформальная, в простоте, в общении. Очень здорово. Мы верим, что через этой встречу можем людей приглашать, которые вне церкви они могли. Чтобы они видели, что христиане нормальные люди. Это не страшные люди. Это добрые люди. Хорошо. Помолимся, да? Господь, мы благодарим Тебя за это служение, благодарим за Твое слово. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты открываешься для нас больше и больше. Господь, мы хотим познать тайны Царствия Твоего, Господь. Мы хотим понять устройство Твоего Царства, Господь. Мы хотим видеть, Господь, славу Твою. И сегодня, Господь, мы признаем, что Ты наш Царь. А Господь, мы те люди, рабы Твои, которые хотим исполнить волю Твою. Господь, но ну, Ты называешь нас своими детьми. Господь, Ты заботишься о нас, Ты благословляешь. И сегодня Ты слышал все эти нужды, Господь. Мы приносим на руках... Молитвы. Господь, потому что мы нуждаемся в Тебе. Мы просим, Господь, начни действовать по молитве, Господь. Тех, кто болен, я прошу Тебя, Господь, косни силы Духа Святого и пусть исцеляющая сила, Господь, она прогодит всякие замыслы дьявола и все, что Господь направлено, всякая болезнь дойдет во имя Иисуса Христа. Мы также молимся, Господь, за все последующие служения, Господь, за то, чтобы в пятницу, Господь, было благословенно семейное служение, золотой век, Господь, домашней группы благослови, Господь, благослови приезд, Господь. Господь, пастора Дмитрия, Господь, мы просим, укрепи его, даруй ему мудрости, силы, Господь, и особенно молимся за то, что Слово Господь он высвободил, которое для нашей церкви, Господь, пусть Тво имя будет прославлено, пусть оно будет возвеличено, благослови каждого, когда пойдут домой, сохрани в пути, благослови в доме, в семье, на работах, Господь, пусть твое божественное устройство будет с каждым из нас, благословляем имя Твое наш, великий Бог, аминь. Семинар воскресенья называется «Построение правильных взаимоотношений». Все с Богом в пять часов будет.